0: Ich wollte fragen, ob wir nach der Folge, dass wir das direkt klar machen, vorher es vergessen, wenn ihr sagt, äh, jetzt muss ich los und ja. der Stress oder so, dass wir nach der Folge vielleicht zum Supermarkt rüber gehen ähm, und dass wir uns da auf diese Stangen setzen, wo man normal die Einkaufswagen ja. reinschiebt und dass wir uns vorher so einen 2 Liter Tetra <lacht> Eistee holen und dass wir da noch so ein bisschen ja. abhängen und vielleicht ein bisschen reden und äh, so offen, so, so einen Spuckesee machen. Habt ihr Bock? Super.
1: Weil ja. das wäre
0: schön, wenn ich das jetzt schon wüsste, dann wäre das für mich so ein Lichtblick am Tag, dass wir das halt später noch machen und dass ihr da nicht sofort eure Sachen nehmt und dann sagt, oh, jetzt muss ich los und dann sitze ich da. Sondern, dass wir eben rübergehen hier Einmal auf die andere Straßenseite zu dem Supermarkt.
2: Aber da, weißt du Klaas, da sind wir eigentlich schon mal beim Thema, weil da merkt man, dass du aus Oldenburg kommst und du die aus Kerblech. Weil ich als Berliner kenne gar nicht solche Orte wie so einen Supermarktparkplatz, wo sich dann alle Jugendlichen getroffen haben. Deswegen habt ihr aber wahrscheinlich wirklich mal bei sowas abgehalten. Das ist ganz Berlin. Ne? Nee, Das ist aber wirklich das Problem, weil ja. in Berlin waren überall irgendwelche Jugendliche. Ich wusste in meiner Kindheit Manche Orte, da wird man verprügelt, da gehe ich besser nicht hin, das, da, die habe ich gemieden und ansonsten gab es so ein paar Spielplätze, wo man mal abhängen konnte, ja. aber es, es gab nicht so diesen zentralen Ort und darum beneide ich euch. Was auch. war denn dein
0: Ort? Wo wir abgehangen ja. haben, ja. im Kleingarten. Im Kleingarten? Und ja, da konnte man sich auf halber Strecke man sich treffen und kiffen, äh, also ähm, also mhm. sich treffen. Ja, und nachdenken. Nachdenken. Und äh, genau, das war in einer Zeit, wo ich die Dubis noch mit Hesafilm zugekriegt habe, <lacht> weil ich das einfach anders nicht hingekriegt habe. Ne? <lacht> das bist so du. <lacht> Was soll ich machen? Ja, ist schlau. Irgendwie. Ist ja, weil Du bist in Berlin, du musst ja praktisch eigentlich nur das Fenster auf ja. machen, dann kommt einer, nimmt dir, das, nimmt dir das Zeug ab, rollt das mit einer Hand ja. und steckst es dir durchs gekippte Fenster ja, wieder stimmt. rein. Das ist Berlin, ja. ja da weißt du, in welchem Stadtteil du bist. In Oldenburg gibt es das nicht. Da musst du jemanden aus dem Knast befreien, damit dir mal einer einen Job Dreht.
2: Aber was war das für, ein, für eine Örtlichkeit, ein Kleingarten? Also wirklich wie so eine Kolonie oder, so ein, oder? Ja,
0: so, wie heißt es bei euch? Laubenpieper. Laubenpieper,
2: ja. Laubenpieper, ja. ja
0: mhm. Das sind halt so, klein, so ja, die, die Slums des kleinen Mannes. Ja. ja die, <lacht> Fa die Favelas Taunus. von Oldenburg. Ja. Sowas gibt es im Saarland auch gar nicht. Ihr habt ja wohl auch irgendwelche Wellblechhütten, wo irgendwelche äh, Huberts da ihre ähm, ähm, Tulpen züchten. Das sind die normalen Häuser. Das stimmt. Das ist richtig, <lacht> ja. ja. Ja klar, bei euch ist das so, da wo... wo ich sag mal, wo Ronald Schill wohnt. Ja. So ungefähr das, aber mit äh, lecker Fleischkäse weg.
2: Aber wo hast du gecornert, Schmidti? Ähm,
1: hinterm Supermarkt. Hinterm Supermarkt. Ja. Da wolltet ihr auch noch vorbei. Wollten bei wir unserem eigentlich auch, hin, stimmt. Ja. ja. ja, ja. Habe ich verhindert. Hast du verhindert, wolltest du nicht mehr, mhm. ne? Und da haben wir ähm, so Beerenzinn getrunken und dann äh, die Apfelringe gegessen und so. Oh, und boah, wer, wer nicht mindestens einmal Blätter geraucht hat, also mhm. einfach vom Baum gepflückt oder so ja. vom Boden aufgehoben und die geraucht, der hatte keine Jugend.
2: Also ich habe Tee haben wir geraucht. Ja, ich auch. Ich hatte auch natürlich, ich hatte Angst, Kiffen, habe ich auch nie gemacht und auch vor Rauchen, mhm. habe ich auch nie geraucht. Mhm. Und deswegen hat dann mein äh, Kumpel Max gesagt, ey, ich habe hier Pfefferminztee, den machen wir uns da rein. Weil Tee ist ja gesund, ne? Und das so. Rauchen. Ja, ja.
0: Also ich habe ähm, halt viele Zigaretten immer gern geraucht und ich habe dann eine Lord Extra von meiner Mutter, ja. habe ich mir geschnappt und dann bin ich hinten ins kleine Badezimmer, also da, wo man es wirklich noch vier Tage später riecht mhm. und dann habe ich, weil ich wollte mal wissen, wie das aussieht und dann habe ich mir so eine, eine Lunte angezündet <lacht> und habe dann im Spiegel geguckt, wie das aussieht, Ach. wenn ich wenn ich eine qualme und dann ähm, habe ich so nach zwei ähm, Zügen, waren mir dann auch schlecht und dann habe ich das hinter unserem ähm, Haus so in den Boden und dann habe ich meinen Kumpel Arne angerufen. Der musste dann antanzen und sich meine Trophäe, also die ausgedrückte Kippe, musste er sich anschauen. Ach, die musste er betrachten. Da ja. habe ich gesagt, Arne, guck mal, die habe ich weggequarzt. Was hat er gesagt, weißt du? Das der hat gesagt, äh, alle Achtung, äh, hört, hört oder sowas wird er gesagt haben.
2: Und jetzt ihr, ähm, wart ja beide Raucher, ne? Mhm. Äh, wieso? Habt ihr diesen Respekt, den man, man hat ja auch als Kind irgendwie so einen Respekt vorm Rauchen, ne? weil das ja verboten war. Mhm. Und ich zum Beispiel bin in meiner menschlichen Konstitution offenbar so gewesen, dass ich über diese Schwelle nicht getreten bin. Ja. Von der Angstmacherei meiner Eltern, zu Recht ja auch, da bin ich nicht drüber gegangen. Die haben gesagt, Rauchen ist schlecht, ist verboten, das macht man nicht. habe ich das geglaubt das hat und nicht gemacht. Das hat bei uns gemacht. zu Hause nie hat das einer bei euch gesagt. Nicht, ach
0: echt? Naja, mein Vater hat gequalmt. Ja, meine, meine Eltern haben auch beide gequalt. Ja, Wie dann die Teufel haben die da gequalt? <lacht> dann können die ich nicht glaubhaft sagen, dass das schlecht ist. Doch,
2: da, da, ich hab, die haben gesagt, das ist ganz schlecht, was wir hier machen. Und ich, ich fand das auch irgendwie schon als Kind eklig. Und deswegen habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Aber ich will wissen von euch, wieso seid ihr dann trotzdem über diese Schwelle gegangen? Ja,
1: Outlaws. Naja, das war das so
2: ein Fuck you? War das ja. euer erstes Fuck you? Als naja, nicht mal. Rein? Also,
1: das war halt irgendwie so ein Pfadfinderlager, wo man dann mal das erste Mal an eine Zigarette gezogen hat oder so. Da war das jetzt noch nicht eine, eine ernsthafte Qualmerei, sondern ja. so ohne Lungen, ne? Paffen. Ja. Und dann hat man immer so eingezogen und dann muss man sagen: so, oh, die Mama kommt. Das war so ja. der, die Mutprobe, ne? Ja. Ähm, also es hat eher, das ist halt die Gruppendynamik von so. Wenn ja, ich, wir fühlen uns erwachsener als wir sind, ne? Und
2: wenn ich da nicht mit euch mitgemacht hätte, hättet ihr mich dann verprügelt oder einfach verspottet, aber. Ja, du ne?
1: ja, bist halt uncool, ne?
0: Was ja, soll's? Okay. Ne? Keine Ahnung. Also ich, glaube, hab ich, mich früh ich glaube, ähm, gesundheitsschädlicher war äh, die halbe Flasche Mundwasser, die ich danach getrunken <lacht> habe. <lacht> <lacht> da war ich dann meistens besoffen vom Mundwasser.
2: Ich hab, ich muss, wir müssen da kurz nee, stopp.
1: Wir müssen nee, da dranbleiben. dran eine, eine Sache noch, da fällt mir ein, da fällt mir ein. Ja. Also, Twitter. Ich habe mir ernstes Börtchen zu reden. Mit Hä? wem? Ja.
0: Elon Musk oder was?
1: Also, es gibt nichts schlimmeres auf dieser Welt, da werdet ihr mir zustimmen, als wenn
0: als wenn Jakob einfach aufsteht und hier an der Klimalagung. Was ist das? Rumfummelt. Der Masse hier den Häufer
2: schieß mir das ins Maul. Ich wollte jetzt einfach das heimlich machen, während du weiter weitererzählst.
1: Okay, ich muss noch was Düsteres, weil das ist jetzt wirklich, also das ist so. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich Eltern auf Social Media rumtreiben. <lacht> ja. Und mein Vater treibt sich auf Social Media rum. Wie? Oh. Unter anderem wohl auch bei Twitter. Und dann, dann guckt ihr mal den Hashtag von der Show, die wir gerade aufnehmen. Im Moment ist es, wer steht mir die Show.
3: Okay.
1: Und jetzt irgendwelche Snitches da draußen haben also wenn ich einmal in meinem Leben nach einer aufregenden anstrengenden Produktion an einer Zigarette ziehe ganz kurz mal einen Zug und den sofort wieder wegwerfen und so aus Versehen aus Versehen da bin ich irgendwo in so eine in so eine Rauchwolke von 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 einem Lichtmann da irgendwie reingeklettert ja, ja. so und in dem Moment wurde ich wohl gesehen und das wurde dann auf Twitter sofort verpetzt Hä? Und das Was? wiederum hat mein Vater gelesen
0: Nein. und hat mich angerufen und mich zur Sau gemacht. Also ich, ich habe einen Tipp für dich, jetzt grundsätzlich mal so, um irgendwie für die Zukunft dich bereit zu machen für dein neues Erleben als Erwachsener. Hm. Ähm, du bist mittlerweile 50 Jahre alt. Nee. Ähm, wenn du irgendwas machen möchtest, zum Beispiel, weiß ich nicht, nach 18 Uhr mal ein Glas Fanta trinken, oder vielleicht auch mal... Finde
2: ich zu viel Zuckerfisch mit ihm nach 18 Uhr kann ja, ich nicht schlafen. Dann dreht, dann dreht er durch, abwarten. das wissen wir, aber ja. es ist ja sein gutes Recht. Wenn
0: ja. er meint, er muss jetzt durch. Dann ist er über -Zwäsch. wenn Wenn er ist er über mit dem Fanderbauch, <lacht> dann soll er das machen, finde ja. ich. Okay. Ich finde, du bist 50 Jahre alt. <lacht> du kannst äh, äh, du kannst ein Glas Fanda trinken, du kannst auch mal eine Zigarette essen, ja, mit 50 ohne dass darf du man direkt jetzt. Ärger kriegst immer von deinen Eltern. Ich kriege jedes Mal Ärger. Ja, aber du musst dich da mal emanzipieren, kann, tut mir kann leid.
1: Twitter einfach aufhören, mich zu verpetzen, wenn ich da an irgendeinem Fenster rumspiele? Aber also, was
2: fürchtest du eigentlich, Schmidt? Fürchtest du drakonische Strafen wie Fernsehverbote? Also? <lacht> weil das wäre ja bei dir fast ein Berufsverbot, wenn das Fernsehverbot Nein, was, was ihr,
1: ihr alle nicht nallt, ich mache meinen Eltern dann Kummer, weil sie Ach ein so, falsches Bild Kummer. vermittelt kriegen. Nein, die Falle, die die kriegen das echte Bild. Nein, nein, Stimmt,
2: Lars, das recht. Ich wäre fast auf die Falle getappt. Die kriegen das echte Bild. Nein, Wieso haben die dich nicht lieb, wenn du so bist, wie du bist?
0: Dein vorgespielter Projektionsschmied. Der, da den lieben, äh, der liebe Herr Schmidt, der, der telefonschmidt der, der sollte zumindest in einer intimen Beziehung, wie du sie hoffentlich zu deinen Eltern hast, keine Rolle spielen. Du bist, wie du bist. You are beautiful, ja. no matter what they say. Genau. Schmitty. Words
2: can bring you down, Schmitty. Uh, ja, also, also, du kannst jetzt gestehen, du kannst jetzt mal reinen Tisch machen, Schmidt Ich habe doch gesagt, Gesteh, wer du bist.
1: Es war eine aufregende Produktion, ich war komplett gestresst. Du ich hast musste geraucht! mal ganz kurzer Einzug da weg. In dem Moment wurde ich von den Paparazzi da in den Bäumen, ne, wurde ich irgendwie beobachtet, die haben mitgeschrieben. Ja. Und Vater, warum bist du überhaupt bei Twitter? Das ist nichts für dich. Und in diesen Hashtag, das ist vollkommen egal. Es interessiert keinen Mensch. Ja. Die Hashtags haben sich auch nicht mehr zu interessieren.
0: Guck dir die Sendung im Fernsehen an und gut ist. Ja, da überhaupt da auf sinkende Schiff Twitter springen. Wie Elon Musk, der läuft jetzt gerade um Twitter herum wie so ein Gebrauchtwagenhändler und sucht Fehler, damit es billiger wird. <lacht> und sagt hier, da ist kaputt, da ist kaputt. ich dachte, hat das
2: schon gekauft und 44 Milliarden Nee, bezahlt. nee,
0: er wollte und jetzt ist Ach, der er hat gekauft. es nicht bezahlt. Na Moment, das ist ja, das, man geht ja nicht mit 44 Milliarden in der Hosentasche in den Laden und sagt, das hätte ich gern. Nicht? Sondern das dauert, das ist ein gewisser Prozess. Ja. Und jetzt sucht er die ganze Zeit irgendwelche Sachen, die ihm natürlich hätten klar sein müssen, wo er jetzt sagt, ah... Moment mal, ihr sagt, äh, unter 5% sind Fake-Bots und Fake-Accounts und so. Das wollen wir doch mal sehen. Ah. Und jetzt geht er also, und dann macht er so, so unseriöse Stichproben-Adi. Er, ja. er nimmt sich 100 Follower raus und guckt, wie sieht es da aus. Er
2: guckt, wo Rost ist bei Twitter.
0: Genau, und er schaut jetzt genau, ob, äh, ob das wirklich nur 80.000 ja. gelaufen
1: hat.
2: Ja.
0: Dadurch genau. ist der Börsenwert von Twitter schon mal wieder gesunken. Genau, und dann kannst du das natürlich billiger kaufen.
2: Ah, smart, so. ja.
0: Naja, was Fissig. heißt smart? Ne? Das ist, vor allem, es gibt halt für diesen Vorgang eigentlich kein richtiges Beispiel, weil niemand ist so stinkereich wie der und, und läuft rum und macht so einen Scheiß. Ja. Und deswegen gibt es für sowas jetzt keine normalen Abläufe. Aber er benimmt sich wie so ein Junge mit so Kleingeld in der Tasche, der im Kiosk steht und sagt, äh, ich hätte gerne zwei von der Vier, einen von der Sechs, aber halt mit 44 Milliarden in ja, der Tasche. Wahnsinn.
1: Was würdet ihr denn kaufen?
0: Mit 44 Milliarden? Ja, wenn ich Mastodon, so. um alle komplett zu verwirren. <lacht> Das ja. ist so das neue Twitter Das geht nicht, ne? nein, aber da, denn das kann man ja nicht, das ist ja der Gag daran, aber da würde ich vielleicht äh, bitten, vielleicht schieb ihn doch rüber, schieb doch deinen Vater rüber zu Mastodon, der merkt gar nicht, dass das nicht Twitter ist, das ist so eine Art, wie soll man sagen, wie so eine Art, für, es gibt zum Beispiel vor, vor, nicht, dass das jetzt dein Vater, aber mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein, es gibt vor bestimmten Altenheimen, Gibt mal, ja. es Moment? Ja, also, ja, ja. Ich bin 50 mein Vater ist schon im Altenheim. Ne? Nein, ist er nicht, aber ich will dir nur was äh, verdeutlichen. Es gibt vor bestimmten Altenheimen, gibt es Bushaltestellen, wo kein Bus abfährt. Ja. Weißt du, da, dass die Leute rausgehen ja. können und sich an die Bushaltestelle setzen können. Dann sitzen die da und man weiß, wo die sind. Und die warten dann da vier Stunden auf den Bus, der nicht kommt. Und irgendwann kommt der Pfleger und sagt, so Frau, äh, Frau Meier-Müller-Schmidt. Mittagessen. Mittagessen, sie kommen jetzt mal wieder rein, der Bus äh, hat Verspätung. Gibt es das, wirklich? das, ja, gibt's das wirklich, ist wirklich? Ja, Ja, ja. ja Gerade vor Demenzstation, also vor de ne, demente ältere Leute, die, die brauchen gewisse Abläufe und die lieben es, beispielsweise an der Bushaltestelle zu sitzen, weil das zu ihrem Leben dazugehört hat, also wird dann eine Fake-Bushaltestelle aufgebaut und das ist offenbar gut, weil es kommt irgendwann der Zustand in einer dementen Welt, in der man die Leute da nicht mehr rausreißen soll, weil es eh nichts bringt, sondern einfach mitspielen. Und äh, Mastodon könnte so die, die ich sag mal, die Entsprechung der Bushaltestelle für Twitter sein, für deinen Vater. Man merkt gar nicht, dass man nicht wirklich da ist, es sind alle nett. Und ähm, dann kommt er in irgendeine, da gibt's ja, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt, da gibt es ja so einzelne Bereiche, in denen man sich dann anmelden muss. Mhm. Ähm, es heißt nicht Bastion, aber irgendwie sowas in der Art, Instanz oder irgendwie so. Und dann melden wir den da irgendwo an. Klingt
2: irgendwie an. langweilig.
0: Ja, darum geht's ja. Ja, okay. Es soll langweilig sein. Und bevor die da wieder alles vollkleckern, auch beim Mastodon mit, mit ihrem, ne? Mit, mit ihrem, mit, bevor das dann wieder genauso ist wie bei Twitter, kann man jetzt ja noch seine Eltern da ja, erstmal parken mhm. für ein paar, paar Monate. Mhm. Aber
2: ich muss sagen, Schmidt, mit 44 Milliarden, da wäre ich echt überfordert, muss ich wirklich sagen. Das ist so viel, da kann man alles kaufen, was man will, und da wüsste ich jetzt wirklich gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Da, da würde ich, ich original, dann, dann wäre ich überfallen. Ich würde wahrscheinlich wirklich 90% spenden, weil ich wüsste gar nicht, was ich damit soll. Aber was ist denn
0: eigentlich aus der Idee von Elon Musk geworden, dass er mit 6 Milliarden den Welthunger stillen wollte? Hat er es gesagt? Ja, der hat gesagt, wenn jetzt hier äh, NGOs oder Regierungen auf ihn zukommen und ihm mal einen vernünftigen Plan vorlegen, wie man, weil das ja. ja im Raum steht, dass das gehen würde, wie man das jetzt konkret machen würde, mit 6 Milliarden den Welthunger zu stillen, dann wird er das sofort machen. Und... Ähm, ja, da hört man nicht mehr so viel von. Der soll
2: sofort zu Stern TV und sich da rechtfertigen dafür. Finde ich auch. Der auf muss zum Malaschla. Stuhl, ab ja? auf den heißen Stuhl. Wir sind ja eben schon so mit der Kindheit reingestartet. Und gestern bei Late Night Berlin war ein Großteil der Star Wars Crew. ne? Ja. Und das ganze Team rund um die Show alle... Wahnsinnig begeistert, wir haben echt viele Star Wars Fans äh, auch in unseren Reihen und ähm, als ich so drüber nachgedacht habe, weil die alle völlig aufgelöst und wissen da jeden äh, Jedi mit Vor- und Nachnamen und weiß der Teufel was. Ne? Jetzt sitzt hier eine Dreierrunde am Mikrofon und wir alle sind eigentlich, muss man ja ganz ehrlich sagen, keine Star Wars Fans mhm. und ich möchte jetzt, dem jetzt nochmal auf den Grund gehen. Bei dir, Schmidt, ich versteh's gar nicht, weil du bist Filmfan, du liebst Filme und so wie ich das verstanden habe und wie ich mich ins Thema reingelesen habe, George Lucas im Grunde aus einer Aldi-Tüte und äh, ein bisschen Spucke und Oropax eine ganze Welt erschaffen, die er dann abgefilmt hat. Ja. Warum hat dich das nicht interessiert, aber Steven Spielberg mit mit seinem ET schon? Und nächste Frage: Bist du eigentlich in Wirklichkeit Trekkie? Und willst du die Zuhörer heute auf Klingonisch begrüßen? Ist das das neue Ding? <lacht> Ist das jetzt das neue Ding? Trekkie? Du Bist doch treckig. Also, äh, du hast mir das erzählt, dass du treckig bist. Also die Mr. ernsthafte Spock Frage so ist von, genau ja, deine ja, Welt. Ja,
1: das ist jetzt sehr schwach. Da bleibt doch bei den Echsen. Das hat jetzt irgendwie Hand und Fuß, war was Originelles. Aber irgendjemand nee, die hat. Die so Füße.
2: für die Ech Echsen schämst du dich nicht. Aber dass du treckig bist, da kann man doch zu stehen schmücken. Ach, das war Wie du da immer Star noch. Trek Voyager da reingezogen ja, hast. Doch alles
1: hast. Das, das ist doch dann glaub, unglaubwürdig, wenn ihr jetzt da jeden Scheiß
0: da mir andichtet. Ne? Da bleibt doch so bei so Ist das schon klingonisch, was du Hast du auch Sequest mit Reusch? Da geguckt auf Stand eins.
2: So, jetzt machen wir, erzähl mal also, was mit Star Wars. Wegen ist. wegen dem Star Wars, ne? Bock. Ähm, äh,
1: dass das das Kino revolutioniert hat, nämlich der, der...
2: Warum bist du denn jetzt schon so auf 180? Du sollst ja nur
0: erzählen, warum das... Ich ich will du ihn das sagen. Lass ihn doch ja. mal antworten, Ich hab nur Arsch. Angst, dass er jetzt so hochdreht Nee, tu da nicht, du okay. nervst gerade. Es ist ja, doch ja völlig klar,
1: dass das das Kino revolutioniert hat, das ist die Geburtsstunde von dem Blockbuster, das Merchandise, hat George Lucas erfunden, wie wir es heute kennen. Also das heißt, es gibt die kleinen Figuren dazu, es gibt... Ne, und auch da Gab es eine Zeit, natürlich habe ich irgendwann mal mit Lego gespielt, wir haben die Star Wars ähm, Raumschiffe nachgebaut und und und. Also das, es gab schon Berührungspunkte in meiner Jugend damit oder in meiner Kindheit damit, ähm, aber es hat mich halt nie so Geflasht. Also es hat mich nie berührt und ich, ich bin einfach kein Fan von so Fantasy-Filmen. Mhm. Also da gibt es keinen, der jetzt in, meiner, äh, in meinem Schrank für als Lieblingsfilm deklariert wäre.
2: Aber heute guckst du ja auch gerne Game of Thrones. Und dabei ist es ja auch eine komplett ausgedachte Welt. Ne? Und ja, Dune aber es funktioniert auch gesehen, aber ne? auch
1: auf eine sehr erwachsene Art mit mhm. den Intrigen und es ist fast so ein politisches. Ja, Intrigenspiel. Und deswegen kann ich damit wieder andocken und sie übertreibt. Mhm. Also, und ich glaube einfach, es ist, es ist. Ich will nicht sagen, dass das schlechte Film ist, denn ich kann jeden verstehen, der diesen Kult. Ne? Also jeder von uns wollte ein Luke Skywalker sein, fand die Jedi, äh Quatsch, die die Stormtroopers cool und und und. Äh, jeder. Also da gibt es, glaube ich, kaum ein Kind aus unserer Generation, der das nicht gut fand. Und trotzdem würde ich jetzt nie sagen, dass das einer meiner Lieblingsfilme war. Und es hat mich nie so abgeholt. Die Filme finde ich heute auch relativ unguckbar, ehrlicherweise.
0: Werbung! Bald ist wieder Ostern, freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, ja, Eier suchen im Garten. Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja. Und wie war das bei dir, Klaas? Warum also, hat dich das nicht äh Also als Ewan McGregor vor allem, da war, habe ich den letzten Mal immer gedacht, krass, das ist der aus äh, Trainspotting. Ja, ich auch. Ja. Ja, exakt das. Äh. Der hat
2: mich ab, äh, mehr abgeholt als da Ja, oder Fargo. Ich habe gesagt, geil, ey, Fargo. Ja, ja weil, also
0: Trainspotting ist für mich ein ja irgendwie ein wichtiger Film gewesen. Irgendwie ein krasser Film, der mich beeindruckt hat oder der so viel geändert hat in meiner Wahrnehmung auch so visuell und überhaupt wie man Filme überhaupt machen kann, also wie man so Zustände nachempfinden kann oder wie man das so visualisiert und dann diese Szene, wie es in die Toilette reingeht und so mhm. also das ist echt der absolute Wahnsinn, finde ich
2: Aber das war sicher ein anderes Alter als das Alter, wo man so Star Wars Fan war Wahrscheinlich,
0: wird, ne? ja, aber die ähm, ich glaube, das hat gar keinen so ideologischen Grund oder so dass ich mich da, dass ich gesagt habe, das will ich nicht oder sowas ähm sondern ich habe das irgendwie so ein bisschen verpasst. Ich glaube, manchmal bei so bestimmten Sachen, da, wenn, wenn dir dann so der Am Anfang fehlt und man das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie zwei Wochen aufarbeiten, bis man wieder da ist, wo es losgeht, das kennt man ja auch von anderen Sachen. Und das ist so eine Riesenwelt und manchmal vielleicht hat man auch ein bisschen Respekt davor, jetzt so als komplett äh, jemand, der gar keine Ahnung hat, jetzt in diese Welt hineinzukommen, das Gefühl zu haben, ich muss jetzt, also die müssen jetzt erstmal die ersten zwei Filme alle Namensschilder tragen, weil ich überhaupt nicht weiß, was sie da wollen. Das Krasse ist, ich durfte Star Wars auch nicht gucken zu Hause. Ne?
1: Mhm, durfte Und ich nämlich auch nicht. Ich habe Star Wars geliebt. Als Kind, also richtig geliebt, so. ohne die Filme gesehen zu haben. Oder immer nur so. So, also so Teile Verbot. davon. Durchs Verbot. Ja, oder da, da hat man was mal Leute die Hälfte haben. Haben. Ja, ja. Und dann sieht man die Modelle. Also, es waren damals jetzt halt nicht Lego-Modelle, die man im Laden kaufen konnte. Die musste man sich dann mühsam nachbauen. Oder es gab halt so wirklich aus, aus Plastik die. diese sehr, Bausätze. Ja, die Bausätze. Mh. Und ja. das fand ich so geil. Ne? Aber ja. die Filme habe ich dann ewig nicht gesehen.
0: Aber die, meine Nachbarn oben, die über uns gewohnt haben, ich glaube, da habe ich das dann miteinander, da habe ich tatsächlich als wirklich kleines Kind habe ich äh, Star Trek und Star Wars durcheinander gekriegt. Weil die jeden Tag, das waren super harte Star Trek Fans, und die haben jeden Tag um vier Uhr das aufgenommen, auf 1, und haben das ähm, katalogisiert. Ich habe das vielleicht schon mal erzählt, die Nachbarn... Stimmt, die war, dass die ja. so eine
2: krasse Videosammlung hatten. Ja, ja. genau.
0: Die, die, ich sage also, die Digitalisierung hat die komplett... Kalt erwischt. Ja. Aber die sind losgefahren und haben halt jeden Tag zwei VHS-Kassetten über, überspielt aus der Videothek, also Raubkopie ähm, und halt aber auch immer Star Trek aufgenommen jeden Tag und dann bin ich manchmal halt da hochgegangen und habe dann einfach Star Wars, äh, Star Trek ge geglotzt, weil das lief immer, das musste immer laufen, wenn die das ja. aufgenommen haben und ich wusste um 4 Uhr oder wann das kam, da läuft das wieder und dann bin ich halt nach oben geflitzt und äh, habe mich da zu denen aufs Sofa gesetzt neben den äh, qualmenden biertrinkenden Papa, der aber sehr, sehr nett war. Und dann habe ich da in dieser in dieser Zigarettenbude ich da gesessen und Star Trek geguckt.
1: Also Star Trek fand also ich in jeder Altersklasse das langweiligste, was ich mir gesagt habe. Ja. Ich fand es auch
0: langweilig. Ich, ja. ich habe ich hab das halt geguckt, weil ansonsten musste ich entweder raus oder konnte ja. gar kein Fernsehen gucken und so. Und da lief immer schön der Fernseher. Bei uns wurde ja immer erst zur Tagesschau angemacht. Wenn überhaupt. Ja. Das heißt, da oben, da flimmerte den ganzen Tag die Glotze. Das war herrlich. Und dann äh, ansonsten konnte ich im Garten sitzen. Also dann habe ich ja lieber Star Trek geguckt als gar nichts. Und deswegen bin ich da hochgegangen und ich glaube, ich glaube aber, durch diese, dann doch, wie du sagst, auch diese Langeweile, die davon ausgeht, weil das ja nun wirklich überhaupt nicht so, also jetzt man macht es ja überall fein jetzt, mhm. aber für mich als Achtjähriger war das nichts. Und ich habe das wahrscheinlich zu sehr damit in Verbindung gebracht und irgendwie gesagt, ach komm mit euren, also jetzt interessiere ich mich sehr für Raumschiffe, ja. damals nicht.
2: Aber das äh, vergisst man so und jetzt klingen wir vielleicht noch 100 Jahre älter, aber das äh, würde ich so als Fernsehfrust bezeichnen, weil es ja nur den Fernseher gab, um sich dann zu unterhalten. Natürlich hätte man ein Buch lesen können, aber so als cooles Medium, gab es eben nur das Fernsehen, war man angewiesen halt auch auf die Programmplanung. Das heißt, es gab eben so Zeiten, da hat man so richtig gefrustet Star Trek geguckt, weil es, ich fand das auch immer todeslangweilig und war so richtig mit Wut, habe ich mir das reingequetscht, weil einfach nichts anderes halbwegs äh, cooles lief. Und man hat das dann so zur Überbrückung geguckt, bis wieder was kam, was einem mehr interessiert hat. Und ich weiß nicht, ob euch noch an dieses frustrierende Gefühl erinnert, man sich so Sachen reingezogen, auf die man gar keine Lust hat, aber es war wie du sagst, besser jetzt als irgendwie Helfen, die Küche aufzuräumen oder irgendwie draußen irgendwas zu machen. Dann hat man ja. das sich so durchgequält. Ne? Das stimmt, Horror. Das ist Auch durch meine Talksendung, die habe ich nur geguckt, weil ich auf, die, auf Andreas Türk zum Beispiel gewartet habe. Ja. Und ich war irgendwann nicht mehr so ein großer Arabella-Fan. Da habe ich mich da so reingequält, weil, ich, weil bei Andreas Türk, wo sie gibt es geilere Assis. Ja. Oder Franklin zum Beispiel. Franklin habe ich gehasst. Habe ich überhaupt nicht gern geguckt. Aber habe ich dann eben so mich reinge mir reingezwängt oder Olli Geißen 13 Uhr, auch reingezwängt, weil ich auf das Geile gewartet habe.
0: Es ist komisch, wie man so von so einer, von so einer <lacht> Zeit oder so einer Nachrichtenberichterstattung so geprägt ist, wie, wie das Ohr praktisch die Sachen schon anders hört. Wenn du Olli Geisen sagst, höre ich Oligarchen. <lacht> <lacht> Momentan. Das ist so, so ein Verhörer. So ja, die haben nur nie Talkshows moderiert. Ne? Das stimmt. Aber die... Ja, ich, ich weiß, wie du meinst. Sag mal, Franklin, ne? Ja. Das ist jetzt vielleicht auch ein Spezialthema. Aber Franklin war mal ein, äh, ein, also Talk ein Talkshow-Typ, ja. Mittlerweile ist er äh, Produzent von so ähm, Scripted-Reality-Krams. Ich weiß nicht, was es noch ist. Von dem kam ja der tolle Satz, Fiction geht auch für die Hälfte. Ich glaube, den wird da in seinem Leben nicht mehr los, diesen Satz. Ja. Ähm, aber der war auch Zauberer. Mhm. Stimmt, ja. So Und von was halten wir denn? Von so 40-jährigen Leuten, die in ihrem... Privatleben auch Zauberer sind, und was sind das für welche, die also auch viel Zeit dafür aufbringt zu Hause vom ähm, Spiegel, jetzt nicht mehr im Ehrlich Brothers Zauberkasten, sondern Wirklich mit also teuren Zaubertricks, die man im Internet beim magischen Zirkel oder wie der, wie der Mumpitz heißt, als ne? werte ich es schon, will ich ja gar nicht. Aber also Leute geben jetzt, sagen wir mal, für einen Zaubertrick 50 Euro aus, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Und dann hat man das ganze Klimbim da zu Hause. Was halten wir von denen? Also ich bin richtig schockiert, dass ihr dass du die Story jetzt nicht
1: aufgezwungen hast, die Frage anhand von mir. Also, dass du nicht sagst, Schmitti, nee, du, du bist bist da nicht einer, kaufst ja in deinem Hexenzirkel, kaufst ja für 50 du siehst Euro also jeden Tag. Du, hast, du, du
0: bist völlig, Rollenspieler. Du hast, nicht, du hast ein völlig falsches nicht. Bild von dir selber. Ja. Du, du wärst wohl gerne so ein Zauberer, ja. aber das bist du nun nicht. Mhm. Weil du bist nicht jemand, der dann sich so einen Trick erfüllt. Du bist ein Hexer. Das bist du. Ja. Du bist ein Hexer mit mhm. Cremes und Pasten und äh, Tee aus Baumrinde mhm. in der Fantasie. Ne? mit ja. deinen anderen. Ich habe überlegt, ob ich zum Zauberkurs gehe. Ja?
1: Hm, echt? Ja. Weil der Knut das ist der Herstellungsleiter von, von Bunny Jai Productions und der hat vorher bei uns gearbeitet. Das ist ja. doch ein 40-Jähriger ähm, mit zauber -Skills. Das ist ein 40-Jähriger mit Zauberskills. Was halten und, wir von dem? Und der zaubert immer auf Partys. Das finde ich und aber cool. Ich da, das
2: meine ich. Aber wenn, das finde ich aber cool. Wenn ich, ich dann besoffen bin,
1: da war ich schon so fasziniert, ja. ich hab's einfach nicht geblickt. Ich hab nicht verstanden, wie der es schafft, dass meine Brille von dem einen Tischende zum nächsten wandert. Ich konnte es nicht erklären. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt auch so, zu. So ich habe schon gegoogelt, wo es hier in Berlin so Zauberschulen gibt. <lacht> Bin ich ich fände das ich aber cool Sollen wir Zauber das nicht zu dritt mal machen? Oh. Zauberkurs oh, nee. Wir machen den Zauberkurs. Oh. Nee, habe ich irgendwie keine Lust. Aber ich finde es gut wenn du Wie das hast du machst. Keine Lust? Nee, was
0: Moment, Lust. aber ich, ich lasse mich davon gerne unterhalten. Wäre, aber, 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 aber jetzt mal eine Sache und sag nicht sofort nein, bitte. Mhm. Hör zu erstmal. Ja. Wir gehen auf Tour
2: mit Schmidis Zaubershow.
0: <lacht> nein, jetzt lassen wir eben. Ich muss jetzt vorsichtig daran, ja, jetzt weil wenn deine Psychologie wieder. Nein, nein, nein ja. wieso? Ich verrate das doch jetzt alles. Aber wenn man, ich will jetzt, ich will dich, will dich nicht überfahren, sondern denk mal drüber nach. Das ist gar nicht böse gemacht. Ja, ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel. Also. Wenn du jetzt sagen würdest, du machst jetzt <lacht> zum Beispiel drei oder vier Wochen, ich weiß nicht, wie lange man braucht, bis man sehr gut zaubern kann. Du musst also jetzt einen Zauberkurs machst du jetzt. Ich suche, google das mit dir, wo man hingehen kann. Ja. Und wenn du dann Zauberer bist, würde ich dir praktisch eine Plattform bieten.
2: Oh, das ist gut.
0: Wo du vor vielen Millionen Menschen deinen Zaubertrick vorführen kannst bei Late Night Berlin und du darfst dir auch den, den, also du darfst dir den Auftritt, du darfst dir Sachen wünschen, was wir machen, also Pyro oder was eben, du willst. Requisite oder wie du willst. Und äh, du könntest dann einen, deinen besten Zaubertrick bei Late Night Berlin zeigen. Ja oder ja, schmidt
2: Du hättest die ganze Sommerpause Zeit. Du kannst es ja. äh, am 8. September machen.
0: Aha. Nee sag also nicht sofort Leute. Nein. Das
1: ist doch jetzt sei auch, das nicht, ist das auch so enttäuschend für die Zuhörer. Die wollen jetzt irgendwie da auch mitlachen und so. Und ich muss dann Nein sagen, genau wie ich nicht zu, zu Kai Pflaumen in die Show gehe. Es ist doch jetzt irgendwie, ihr müsst es doch auch mal begriffen haben.
0: Ey, du bist ein Richt also Bevor ich
1: euch den Zauberer
0: mache, ne, bei Late Night Berlin. Uns den Zauberer. Du hast gerade freimütig zugegeben, dass du einen Zauber Volksschulkurs hast. Wo machen willst. wolltest du denn
2: dann zaubern, wenn du das kannst? Ja, wo willst du denn zaubern? Ja, sag mal. In willst du deine Bude?
0: Ja. Willst wie du bei zu Hause.
1: Ja, den Katzen vorzaubern.
0: Mhm, ja. Vor deine Eldenring-Freunde. <lacht> Im In Internet was zaubern. <lacht> ja. Ich Zauber dir auch gleich mal eine. Uns hier so anzufixen. Bin auch enttäuscht. Aber Ey, die haben fix die Zähne gezogen. Echt? Ja. Wie? Ja, wie. So wie ich sage. Alle Zähne. Ich glaube. Ich weiß nicht genau, aber die musst wohl. Und weg.
2: wie was ist da jetzt?
0: Ja, also zumindest jetzt, äh, jetzt kein, keine, keine harten Sachen mehr. Hm. Eher so Pampe. Hm. Pferdepampe ist da jetzt. Och Mensch. Ja. Äh, was kann man da, kann man da was aufmachen? Ja, ja, man könnte ihn besuchen, ne? Ja. Mein sehr wird sich freuen. Ja, sicher. Mhm. Also du, wie das so ist, ne? Auch wenn, wenn die Oma langsam älter wird und äh, selbst die vierten irgendwie also meine, meiste Zeit, die meiste Zeit im mein Glas sind. hat eh nicht liegen.
2: erkannt zum Schluss mehr. du? Ich weiß nicht, ob ich ihr da eine Freude gemacht habe. Er hat gesagt, wer sind sie denn? habe ich gesagt, ich bin dein Enkel. Und Ja, das komm, war's. erklär doch mal, wann du
1: dein Pferd besuchen gehst.
2: Ähm, ja, also... Erstmal muss es ja auch für Fix selber passen, spielt. Das ist wieder typisch, hat immer Zeit. wie du da denkst, dass ich da der das entscheidende Rad am äh, im Zahnrad bin. Es muss ja auch für Fix passen. Der hat ja auch einen vollen Kalender. Der ist auf der Koppel, da ist er auch am Tun und Machen. Muss für ihn auch passen. Erstmal frage ich ihn. Nicht immer ich, ich, ich. Hier im Medienarschloch, ich ich ich, ich. Ich, 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 ich. frage Fix erstmal. Ich habe
0: noch eine Zusatzinfo. Aha. Für die, kannst du die traurige Musik ruhig mal ausmachen, weil es jetzt kommt, das ist ähm, einfach nur bezeichnend. Ja. Das kann man, glaube ich, übertragen auf dein Verhältnis zu diesem, zu diesem armen Seniorenpferd. Ich war letztens im ähm, in, in Büro und hatte Kopfschmerzen. Und ja. dann habe ich äh, Melina gefragt, ob sie eine Kopfschmerztablette hat.
2: Ich ahne, worauf das hinausläuft. Psst.
0: So. Und dann... Ähm, hab ich zu hat sie gesagt, ja, ja, wir haben hier so eine Medikamentenbox für Drehs und so, da ist eigentlich alles drin. Und dann sind wir also hinten in diesen kleinen Raum hinter der Kaffeemaschine, da wo der Kühlschrank ist und der ganze ja. Müll da drin ja. nicht, wo du mal deine geklauten Ebay-Sachen da verschanzt. Ne? Ja, genau. Und in dem Raum ist die Medikamentenbox und die haben wir dann aufgemacht und dann war auch da nichts. und dann habe ich gesagt, was ist denn das? Und da war so eine so eine Creme war da, ne? Und dann hat Melina gesagt, ach, das ist von Jakob. <lacht> <lacht> Dann <lacht> sagst du, das ist von Jakob, das wollte er haben für einen Dreh. Ich sage, hä? Und dann gucke ich da drauf, ist Intimcreme, heißt das, Intimcreme. Was was denn was für eine Intimcreme, was, was will er denn auf dem Dreh mit einer Intimcreme? Jakob. Dann war es so, das war, das hat er uns nicht erzählt, <lacht> Jakob musste doch mit uns zu den Fröschen, zu den Kröten. Ja, ja. Und, ähm, die Idee war natürlich, das hat dann am Ende nicht so hingehauen, aber er wusste ja, er wird wahrscheinlich Kröten auf die Hand setzen müssen, damit er die auf die andere Straßenseite setzt. Ne? Sorry. Ja, muss ja. und weißt du, was er sich dann da vorher besorgt hat? Das hätte er heimlich benutzt. Der hat sich eine, irgendwie aus irgendeinem Grund für den Intimbereich offenbar, aber er hat es anders genutzt, er hat sich eine Creme besorgt, die er sich auf die Handinnenfläche machen wollte, um die Haut zu betäuben. Ja,
2: Benzokain.
1: Und du hättest wahrscheinlich den Frosch umgebracht.
0: Nein, ich hätte das in meine Handflächen
2: gemacht. Dann wäre meine Hand das ein, ein Lokal, lokales Betäubungssalbe, wo man dann nichts mehr fühlt in den Händen. Ja, aber die Kröte nimmt das doch nein, auf über die Haut. Nein, ich, Natürlich. Hätte das, ich hätte das vorher. Nein, das stimmt nicht. Es geht doch, doch jetzt gar nicht um die Kröte. Es geht darum, die Kröte. Ich wie Kröte. man von, von
0: Lebewesen sein. Ich
2: hab, hätte meine Hand, Hände damit eingeschmiert, dass ich praktisch selber auch die gar nicht mehr fühle die Hände. Aber in der Kamera hätte man es nicht gesehen. Und dann hätte ich die so angefasst ganz fröhlich ich hätte dann so praktisch einen guten Bella Figura machen können, wie herrlich und nett ich mit den Kröten bin, aber in Wirklichkeit hätte ich sie gar nicht gefühlt.
0: Du hast das aus ist Versehen dein Herz damit eingeschmiert. Ja.
2: du kein Salbe. Für taube Haut. Ich hätte es verstanden, wenn du das als Gag
1: mitnimmst, so ne, so für die Kamera da so ein bisschen, aber nein, du, du machst es halt wirklich im Gehst.
0: Die Produktion musste dir das besorgen. Ja. Und Melina, war das ganz peinlich, weil ich hab dann gesagt, was ist denn das? Und dann wollte sie mir das gar nicht sagen. Ne? Dann hat sie gesagt, was ist denn das? Dann hat sie gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich dir das sagen darf. Und gesagt, ja, wofür ist denn das? Oh Gott. Ja, das wollte sich Jakob in die Hände schmieren, damit er die Frösche nicht spürt. Ja. Das riecht krank, Alter. Das ist richtig krank, oder? Was macht er denn, wenn er fix besuchen geht? Ich hab weiß, was ich Popofol, da gemacht, oder nein, was? weiß, was ich gesagt habe. Der haut Propofol rein und liegt dann auf der Wiese. <lacht> ich war da, technisch. Ich war technisch da. Aber Gut, du, ich habe vier Stunden unter, unter, unter. Ich hatte eine Vollnarkose und lag also in der Vollnarkose einfach vier Stunden im Stall neben Fix. Aber mir kann technisch niemand vorwerfen, dass ich nicht bei ihm gewesen wäre. Ich
2: hatte dann ab dann einen anderen Plan, falls es soweit weit. Ist. Aber was nicht denn? Nicht.
0: Du wirst du, du Fix betäuben? Was machst du? <lacht> nee, nee, du ja Kommst du in so einem Sorbing ball Ist auch gut. ja. Das wäre eine Idee, oder für Jakob, dass er so in so einem Sorbing -Ball, ich hab einfach Angst, da geht er, er rein und dann rollen wir ihn zu Fix und dann kann er so durch so, 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 so eine Plastikschicht kann er dann so den anfassen.
2: Ich habe einfach Angst, dass Fix selber auch mich beißt, weil er dann merkt, dass der ja, kann ich beißen nicht mal mehr Zähne, du so Affe. Gut. Was, wenn er mich irgendwie so in Würgegriff nimmt, weil er mich nicht leiden kann? Schwitzkasten. Also? oder, oder tausend Nadelstiche ja. macht? Ja du
0: bei mir macht. Ja. Wut. ja, das kann natürlich sein. Ein Eisbein gibt er dir vielleicht. Ja. Das kann er wirklich. Kann er wirklich, ja. ja, ja das nie ich. von
2: hinten an ein Pferd ran
0: Ja, aber ich glaube, bei Fix siehst du es kommen, wenn er dich tritt. <lacht>
2: der ist so,
0: so blitzschnell ist der jetzt auch
2: nicht. Ja, mehr. ich würde den vielleicht mal besuchen, mal schauen, wenn es ihm passt aber. Frag ja. ich mal nach. Ich gucke den seit drei
1: Minuten an. Ich versuche irgendwie was zu lesen in ihm, was nicht da ist. Ich versuche da irgendwie was hinter die Fassade ja. zu blicken, ich mm. starre dich an und ich komme nicht
0: drauf, es wird keine Lösung geben. Ich gucke auch manchmal, ich gucke manchmal bei sowas in Jakobs Augen ja. und gucke, ob hinter, hinter diesen Augen irgendwo, man denkt ja, da blitzt die Seele auf hm. und manchmal nicht. Hm. <lacht> ich liebe, ich gibt, liebe ne? wirklich alle Tiere, ja. ich
2: die klasse. Habt ihr es hier geguckt? Ja, sicher, das. Ja. Du auch, klar Nein, ich nicht geguckt. Warum interessiert dich das? Nicht? Es ärgert mich, dass dich das nicht interessiert. Das ist dein Berufsfeld. Ja. Mhm. Mal sehr weit gefasst.
0: Also, man sagt Blödsinn an. Das machst du auch seit zehn Jahren. Das ist richtig, aber da habe ich auch genug zu tun noch. Also, das ist ja, also, ja klar, ich habe jetzt, ich sage jetzt nicht, dass es mir zu unintelligent ist, mir ist das zu langweilig. Also, weil, weil diese Faszination am, am Schrott, den kann ich nicht so lange aufrechterhalten. Weil mir ist das dann nicht schrottig genug manchmal und, mir ist, und es ist immer auf dieselbe Weise schrottig. Und es ist dann immer dasselbe. Und dann finde ich, manchmal finde ich, also was mir mehr Spaß macht ist, wenn da wirklich was Cooles ist, zum Beispiel mit, der, mit dem Bühnenbild oder so. Manchmal machen die ja so bühnenbild -Sachen, die irgendwie innovativ sind. ja Und dann überlegt man sich, wie wäre das jetzt, wenn nicht super furchtbare Musik dabei laufen würde. Dann wäre das ja gar nicht so eine schlechte Idee mit, keine Ahnung, dem LED-Boden oder mit dem Wasser auf der Bühne oder ich weiß nicht, was die so machen. Die Inszenierung ist manchmal ganz gut. Aber auch nur als Inspiration für gute Sachen. Ich finde den ESC an sich alles besser als Krieg, mhm. aber trotzdem muss meiner Meinung nach nicht sein. Jakob, ich bin wirklich mit Psychopathen hier. Ich bin mit Psychopathen hier in dem Raum. Wieso? Weil einer mag keine Kröten, der andere mag jetzt die... Der eine
1: die hasst alle Tiere, der andere <lacht> hasst den <lacht> ESC.
0: <lacht> hast, hast ESC, das ist ja was ganz Neues, das man ESC nicht mag. Was bist du? Du bist ein richtiger Superfan, ein Tierfreund oder? und ESC-Fan. Du sitzt mit, mit deinen Kröten auf der Schulter, sitzt du da und du guckst, guckst dir an, wie Moldawien so richtig losledert. Ja. Ich fand es in dem Fall natürlich was, irgendwie, ich fand es schön, die Symbolkraft der, natürlich des Durchmarsches der Ukraine da, das fand ich wirklich toll. Ähm, da fand ich auch, das, äh, zum Beispiel so Sachen, die mich normalerweise nicht interessieren würden, wie das Fußballspiel von der ukrainischen Nationalmannschaft, die gespielt haben gegen Borussia Gladbach auf Pro7 wurde oh. es übertragen. Da, sowas finde ich äh, wirklich toll und in dem Fall fand ich das da auch toll und ich habe mir auch schon so was angeguckt. Ich habe sogar mal einen Job gehabt, da habe ich so Flyer verteilt für eine Gildo Horn Party. What? Ja, da war Gildo Horn Party, siebter Platz in Birmingham und da war Gildo hörn Party mit Nussecken und einem Tralafiti in Oldenburg in so einer Kneipe und mein Job, also ich habe da einfach Geld verdient, habe ich äh, vor so einer Veranstaltungshalle habe ich Flyer für die Party verteilt, dass die Leute da hingehen, habe ich Geld verdient. Muss ich eine, eine, eine Hose, die uns so auseinander geht, eine Schlaghose? Ja. Hattest du an? Also ja, wie Gildo hat, halt, ne? Hatte ich an, genau. Oh, Nussecken auch verteilt? Nee, Nussecken es dann auf der Party. Klasse. Und da aber, äh, ja, Geld ist Geld. aber
2: um jetzt den Bogen nochmal zu finden.
0: Besser als den Hundereport zu verteilen und eigentlich heimlich zu Hause in der Garage zu stapeln. <lacht> Wie alle die den Hundereport ausgetragen haben. <lacht>
2: den Tierfreund. Ja. Ja, ja. Was ja wirklich interessant ist am ESC, ist, dass erstmal ein Land, nämlich das Ausrichterland, der Sieger des letzten Jahres mit einer Shitload of Money, also unfassbar viel Geld und allem, was das Fernsehen auffahren kann an inszenatorischen Möglichkeiten, Licht, Nebel, Wasser, weiß der Teufel, das alles können die kaufen und machen, wie die wollen. Das ist ja erstmal ein schönes Experiment. Was machen jetzt Italiener, die das alles Geld der Welt bekommen, um eine geile Bühne zu bauen, um das cool zu machen, um, um alles zur Verfügung zu stellen für so ein Entertainment-Abend. Weil es ist ja auch, der ESC ist auch ein Schaulaufen, was man so
1: in der Bühnentechnik, ja, in der das Studiotechnik meine ich ja Wie eine kann.
2: lebendige äh, Ausstellung, wie eine, wenn Messe. Zur IFA, wie eine Messe eigentlich, nur dass sie direkt aus allen Zutaten eine Show machen. Und das ist natürlich erstmal spannend, weil wir, wenn wir so Sendungen machen, wir haben ja nicht immer ein Prozent von dem Budget, mhm. was da an einem Abend rausgeknallt wird. Und das ist ja erstmal interessant zu sehen. Ich meine, skandinavische Länder haben da schon sensationelle Sachen gezeigt, wo, man, wo einem wirklich die Augen rausgefallen sind, weil man das gar nicht fassen konnte. Die dann auch
1: jahrelang kopiert, kopiert werden und, und irgendwann genau. landen sie auch bei uns ja. so mit unseren ja. Shows. Ne? Also das ist die LED-Technik, was kann man damit ja. machen, wie kann man die in eine Performance mit einbauen und so weiter. Das entsteht oft beim ESC. Aber
2: ja. wie, Schmidt, würdest du sagen, haben die Italiener, hm. wie sind die mit dieser Verantwortung auch, dieser gigantischen Geldsumme umgegangen, was haben die daraus ja. gemacht?
1: Die haben gesagt, Mensch, wir haben ja viel Geld, wir
2: bauen einfach alles ein. Ja. Alles ohne Sinn und Verstand. Einmal alles aus dem Katalog. Ja. Dann Schraubt haben wir gesagt, es einfach irgendwie zusammen. Können, können wir Licht haben?
1: Raus. haben wir gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, dann wollen wir aber bitte alles Licht, was es auf ja. der Welt gibt, wollen wir da reinstellen. Und das schalten wir auch immer an. Ja, Immer an. Und wir, wir überlegen uns mal gar kein Konzept Nein. für die Bühne, was das irgendwie darstellen soll.
2: Sondern einfach alles rein. Alles und so rein. wie ihr das zusammengeschraubt kriegt, liebe Schraubleute, mhm. so filmen wir das auch irgendwie. Ja.
1: Ein Wasserfall kann man im Studio bauen. Klasse Idee. Lass die machen. Auch gar keinen Sinn. Aber da kommt noch ein Wasserfall unten rein. Und oben ist aber, man sieht den Wasserfall nicht, weil oben eine Milliarde Lichter angehen, die ganze Zeit. Und es klingt jetzt besser, als es ist. Es war einfach richtig beschissen, weil diese ganze Bühne überhaupt kein Konzept hatte. Es war nicht zu erkennen, worauf man wollte. Die haben echt einfach nur geprotzt. So. Und eine richtige
0: Materialschlacht.
2: Wirklich Materialschlacht, ja. Richtige Scheiße. An der Decke alles an Licht, dann dieser Wasserfall, von dem du der war ja, sag mal, die Bühne und in der Kante von der Bühne Richtung Zuschauer, da, da lief einfach Wasser. Ja. Man wusste nicht wieso kein Schimmer warum. Einfach alles rein. Und ich glaube, so machen Italiener auch Fernsehen. Man ist doch immer das auch begeistert. War nicht, das, war,
0: das war nicht so eine Art Rinne, dass die Leute nicht ständig zum Klo müssen oder so? Das stimmt, das könnte, das ja, das könnte stimmt, sein, das dass das, das. das Stehpiss war. Meinst du, das war ja. so, eine, so eine Pissrinne vielleicht für die, für die Zuschauer und ja. Zuschauerinnen? Ja. Aber
2: man ist auch immer so fasziniert, wenn man in Italien im Urlaub ist und man zappt da mal so durch Rei Uno, Rei Due und so. Ne? Mhm. Das italienisches Fernsehen ist ja auch komplett anders. Die Leute sind haben, haben bunteste Sachen an. Oder es nichts. ist alles hell. Ja. Die Frauen sind alle nackt. Die Männer sind alle uralt, ich hab haben eine halb Glatze und einen rosa Anzug und dann äh, machen die da irgendwie Tittenshow und spielen Spiele und irgendein alter anderer Opa singt und so das ist alles völlig also wirklich wie ein Fiebertraum ist dieses Fernsehen ja, ich habe da
0: mehrere Erfahrungen mitgemacht ähm, äh, zum einen habe ich mal irgendwann äh, Michel Hunziger in der Show gehabt und es war ein Freitag glaube ich und dann musste sie irgendwie los, weil sie abends noch nach Rom oder irgendwo hin musste und äh, dann eine Show gemacht hat für Rai Uno oder Rai Due, ich weiß nicht mehr genau. So. Und dann äh, viertel nach acht, Primetime, hat sie da irgendwas moderiert. Dann habe ich gesagt, okay, und wie lange geht die Show, habe ich gefragt. Mhm. Dann hat sie gesagt, naja, das weiß sie noch nicht so genau, die geht meist so lange, wie die Konkurrenz sendet. Das heißt, wenn... Wenn Rai Uno länger sendet, dann sagen die in der Regie bei Rai Due, schick die Tänzerin rein. Mehr Bußen. Wir müssen anbußen gegen Rai Duel. Genau, wir machen, wir machen noch eine halbe Stunde länger. Und ich gesagt, ja, was macht ihr dann? Ja, da wird noch mehr dann erzählt und verlabert und so. Das hat also gar keinen Sinn. Und Es ist so ein bisschen einfach wie eine Party, die dann gar nicht mehr aufhört. Wo man sagt, was machen wir jetzt noch? Ja, Und weiter geht's und so. Und ich war jetzt, ich habe letztes Jahr ja gedreht in Rom. Und da war ich in so großen Filmstudios. Und in diesen Filmstudios, mitten in Rom, waren auch einzelne Fernsehstudios. Ach. Und immer zum Wochenende, zum Freitagabend, ja. gab es dann da so... Ähm so Betriebsamkeit. Betriebsamkeit. Ja. Dann wurden also italienische Fernsehshows da aufgezeichnet. Und oh, es war immer wahnsinnig lustig, weil man natürlich nicht wusste, worum geht es in dieser Show. Man sah immer nur, wer da rein und raus <lacht> ging. Und man dachte, also egal, was ihr macht mit diesen Leuten, in diesen Klamotten, mit diesen, es wird Riesenquatsch sein. Ja. Ne? Und es waren irgendwelche Fernsehshows, die dann auch so alle geguckt haben. Ich habe dann irgendwen da gefragt, sag, was macht ihr denn hier für eine Sendung? Ja, so und so heißt das und das gucken alle. Und dann saß du auf einmal, keine Ahnung, ging die Tür auf und dann kommen äh, vier so Opas raus mit so großen gelben Helmen auf und <lacht> laufen irgendwo hin und, und trinken so einen Schluck aus so einem, äh, so einem Plastikbecher und gehen wieder rein. Dann kommen auf einmal äh, äh, vier Asiaten in so glitzernden Höschen raus. <lacht> ja. Und man denkt, was macht ihr denn jetzt? Dann 20 Tänzerinnen in so großen, fast brasilianischen Karnevalskostümen. In so glitzernden, so. Also, völlig verrückt und auf einmal tragen zwei so einen Kajak an dir vorbei. Und du denkst, was macht ihr hier?
1: Aber ich meine, das... Da muss man jetzt ehrlich sagen, so mancher internationaler Gast hat sich wahrscheinlich bei zumindest auch bei Halligalli schon sehr gewundert, was da also was da aufgefahren vor wurde. Im vor allen Dingen gab
0: es ja immer dieses, diesen Irritationsmoment, den geplanten, auch bewusst unkontextualisierten Moment des äh, Counter-Moments, ja. Mhm. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Samuel L. Jackson, der bei uns war ja. und redet also über Star Wars in dem Fall, und dann rollt aber ein Mann rein. Nackt auf dem Rhönrad. Mhm. Und wenn ein Mann nackt auf dem Rhönrad von der Seite so reinrollt, dann wissen wir alle, dass der witzige Moment ist, wenn er auf dem Kopf steht. Weil ja nicht nur der Mann dann auf dem Kopf steht, der nackt. Alles ist. am Mann. Alles am Mann steht dann auf dem Kopf und da muss man dann lachen, <lacht> weil man halt denkt, guck mal, der guckt dann in die falsche Richtung. Mhm. Ja, das ist der Gag. Ja. Das ist der, der ganze Humor dieser Szene. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich dann so einen scharfen Blick an der Kamera vorbei zu meinem Pressagent rüberwerfe und sage... Where the fuck hast du mich hingebracht? Mhm. Ne, so wie in dem Tokotronics-Song. Man hatte mich hierher gebracht. <lacht> <lacht> Im Rotari-Club. Und dann sitzt du da. Also, ja. das kann ich schon verstehen. ne? Oder die, die Robbe da, wo der Arsch rausguckt. ne? Ja, Kunst. Logisch. Soll man nicht dagegen anwettern. Ne? Das war auch immer, also ich glaube, das haben wir auch schon öfter
1: gesagt, aber unsere Kollegin Katharina Karg, die dann immer den Moment halt ab. Also, wir konnten uns ja dann verpissen oder in der Regie einsperren, ne? wenn ja. solche eben Momente waren. Ne? Also und sie halten. musste aber dann den Samuel L. Jackson wieder entgegennehmen. Also, wir haben ihn quasi verbraucht mhm. und dann ging er hinter die Kulisse ab. Und da war die erste Ansprechpartnerin dann Katharina Karg, die so die Reaktionen mhm. dann immer mitkriegen musste. Das war mal schön und da haben die gesagt: Ach, das war ja eine tolle Sendung. Es war aber auch manchmal so, dass sie so die erste Reaktion halt abgekriegt hat. Mhm. Und äh, auch die Frage, was das hier alles soll und ob man ihn verarschen will oder diesen das. Ne?
0: Ja, ach, das weiß ich noch. Da kam zur Ehrenrettung bei, bei Samuel L. Jackson, war ich Wladimir Klitschko sehr dankbar, weil der war dann irgendwie der nächste Gast und der kam ihm dann sofort so in die Arme gelaufen und dann kannten die sich und dann haben die so miteinander gesprochen und das fand er dann gut. Und dann hat er irgendwas vom Boxen erzählt: ja, ja, bla, bla, Las Vegas. Ja, ja, stimmt. So Und haben diese so miteinander geredet dachte ich, oh, sehr gut, die neutralisieren sich gerade so gegenseitig. Die und hinten dran ist das Rhönrad gefahren. Hinten dran fällt, fällt das Rhönrad so <lacht> aus der Deckung zu, raus aus dem Studio und ich denke so, okay, die sollen da miteinander reden, das ist ja sehr gut, die interessieren sich voneinander, fühlen sich sehr wohl, wunderbar, alles in Ordnung.
2: Das ESC-Fazit muss aber zumindest noch, äh, da muss noch Erwähnung finden, dass ich finde, dass unser deutscher Beitrag, ich glaube Malik Harris heißt er, ne? der Sohn mhm. von Ricky Harris, Talkshow-Legende, Ricky Harris, his <lacht> Sohn, ist für uns angetreten und der hat echt da einen guten Auftritt gehabt. Das war an diesem ganzen Peinlichkeiten-Panoptikum war das, finde ich, noch eine echt der völlig Aber ist Dinge, das nicht, die in Ordnung waren. Ist das, der das war völlig unpeinlich. Ja, ist doch, ist doch der, ist der Fehler. Ja. Ob, kann sein, dass es nicht schrill genug war. In Auf war der anderen Seite muss man ja sagen, die schwedische Nummer die war auch gar nicht so schrill, sondern es war eigentlich eine ganz coole Popnummer. Es, 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 ja es gibt gelandet. ja noch mehr
1: Attribute außer schrill. Es ja, gibt ja. ja auch noch innovativ oder ja, es gibt ja. ja auch irgendwie berührend. Es gibt ja auch irgendwie gibt es auch so eine Kategorie wie, nichts davon war das. Gibt es
0: gibt, ja. auch die Kategorie gut? Gibt es auch. Aber da,
2: das war wirklich nicht schlecht.
1: Nein, es war Sicherheitsfußball. Ja. Es war wirklich sicherheitsfrüher. Man hat Solide gedacht, da macht man was, was
2: ja. keinem auf den Sack gehen
1: kann irgendwie und man hat sich auch verrechnet. Man hat gedacht, wir, da wird wieder ganz viel schrilles Theater sein und irgendwelche Orks auf der Bühne genau. rum wir und so weiter. Handmade. Und wir machen so Handmade Musik ja. und so. Und dann war es aber auch einfach, natürlich ist diese Loopstation durch Ed Sheeran ja. weltweit bekannt. Dann kommen die da mit der Light-Version da ja. um, äh, um die Ecke. Der Song ist okay, der, der, der spürt sich so durchs Radio durch. Aber das interessiert natürlich kein Schwein, wenn da nach irgendwie Sachen, die wirklich einen bewegen oder wo man so sagt, das ist so verrückt, das will ich. Und es ist das gewisse nichts. Ja. Und völlig zu Recht, also ich finde, null Punkte ist, über, ist halt hart. ne? Null? Ja, sechs, <lacht> sechs Punkte am Ende. So. Aber oh. in letzter Platz, sechs Punkte, null <lacht> Punkte von der <lacht> Jury. Das ist zu hart. Ist zu hart. Das hat der Bob nicht verdient. Hat er ja. nicht verdient, aber ähm, es war halt trotzdem ein Trauerspiel. Ich, ich dachte, der kam ja so in der Mitte und bis dahin war nur Scheiße. Ja, Horror. Und da habe ich gedacht, ey, der hat wirklich Chancen in die Top Ten zu kommen. Ja. Hm. Und danach kam aber ein Knaller nach dem anderen. Ja. Hm. Und da wusste man schon, das wird nichts, weil man hat ihn auch echt
0: einfach vergessen. Da muss Rab noch nochmal kommen. Ne? Muss nochmal die Schublade aufreißen. Gucken, was da drin ist. ne?
2: Alf Igel jetzt zieht erstmal Mario Basler mit seiner Frau ins Sommerhaus der Stars ein. Yeah. Hm, das, na, das ist jetzt mal. erstmal auf der TV-Tagesordnung die Premium-Meldung. Ich, Premium ich gucke
0: einmal kurz hier in die, in die Schublade, wo das ganze Geld ist. Von den Nein, Meldungen aber klasse. es
2: ist ja wohl, muss ja wohl erlaubt sein. Nein, es ist kein Geld da, aber ja, es stimmt, ist doch... Es ist ja leer, die pass Schublade. Pass mal, auf, aber wir müssen hier einen Unterschied machen. Das ist wie, bei, einer, bei einem Online-Medium ist das der sogenannte Header. Ich sage einfach nur, Mario Basler und seine Frau ziehen ins Sommerhaus der Stars ein. Es wird ja irgendwann auch im Fernsehen laufen. Ich wäre bereit und ich denke, Schmidt, auch, dass wir uns Absolut. das anschauen. Absolut. Liebe äh, Kollegen von Seagate, liebe Nina, Produzent von Seagate, bitte schick jetzt die 37 Euro rechtzeitig, damit wir auch direkt mit der ersten Folge ich hier dabei sein können. Ich habe zahlreiche
1: Anfragen, wo, äh, wo mich Leute fragen, wie meine Paypal. Ja, also, die wollen uns, die das wollen privat, uns, privat, schon uns privat das Geld schicken. Das ist schenken.
2: wirklich traurig, damit du, wir über Kampf der Reality-Stars reden du durch. verhinderst ja, das, was die
0: Leute hören wollen. Nehmt das Geld. Oder das die Leute
2: das wollen auch hören, was das Leckerste ist, was ich in Paris gegessen habe. Ja, da ist doch. auch alles voll im Postfahrt. Ja, hey, aber ganz ehrlich,
0: was, was mich wirklich interessiert, also nehmt doch das ganze Geld von den Leuten. Das Nein, ist doch, wir da sind
2: doch nicht bei Patreon Sch oder so und betteln da bei den Leuten, dass wir unsere Scheiße reden Ratsch. können und die sollen uns da Spenden machen und dann verdienen wir 10.000 Euro im Monat, weil irgendwelche armen Seelen uns da ihr hart erspartes Geld hier in den Rachen schieben, damit wir unsere Kacke labern können. So machen wir es ja eben nicht.
0: Ich fände es gut, wenn ihr jetzt von irgendwelchen Zuhörerinnen und Zuhörern Geld nehmt und irgendwann euch das so richtig um die Ohren fliegt. Was habt ihr mit dem Geld gemacht? Wo sind die Spenden? <lacht> <lacht> <So>. <lacht> und
3: dann,
0: das kommt nämlich auch noch dazu. Und dann kriegt ihr so einen richtigen Christian Wulff ja. weißt du, wegen, wegen so einem Ge Ge Gegenwert dann von einem, von einem, von einem, von einem ja. halben Bobbycar, ja. kriegt ihr so einen riesen Ärger. Da sitzt der sitzt
2: da mit ja. den Füßen auf dem Tisch und sagt, da haben die Schmidt und Lund der 37 Euro eingenommen. Die haben gesagt, die reden über Reality-Fernsehen. Das Geld war nie wieder gesehen, ist das versteuert, <lacht> wo hat Lunter Kaffee ges äh, gesoffen, was hat Schmitty mit den Kohle gemacht da, das ist alles scheiße, wir nehmen das nicht an.
0: Ja, ist so, ich bin ja guter, alter, treuer Zuschauer meiner eigenen Sendergruppe und deswegen gucke ich natürlich den ähm, Club der guten Laune, mm. das gucke ich sehr gerne, weil das ist Fernsehen für mich ja. und ähm, jetzt habe ich von einem Informanten, von einem ähm, Informanten, den ihr auch kennt, <lacht> weil äh, es heißt ja, weil Marc Terenzi wollte sein, äh, nee, wollte... Warum darf er denn jetzt überträgen? Das, das, das ist ja völlig bizarr. mir platzt der Kopf. Ich Warum gar nicht? sollst ich du nicht, denn jetzt Ist das in
2: deinem ProSieben-Gehalt drin, ich du Bonzer? 37 ich. Euro für einen Klub da Laune, oder was?
0: Ich rede nicht über die Sendung, ich rede über Geschehnisse daneben. Ja, würden wir auch. Wir ja. würden über die Geschehnisse daneben. Nee, würden wir nicht, Schmitte. Wir Problem. wissen
2: gar nichts, was die Geschehnisse daneben sind. Also,
0: es ist so... Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Jenny Elvers 50. Geburtstag gefeiert hat und Mark Terenzi aber es vorzog, besoffen auf Mallorca zu sein. So, und da gab es wohl Knatsch. Und dann hieß es, äh, vielleicht sind wir doch nicht mehr zusammen oder so, ne? Irgendwie so. Jetzt habe ich aber weiß
2: man nicht. genau. Du musst dich auch rechtlich absichern. Können. Ja,
0: irgendwie so wie gesagt, ja. vielleicht so. Dann hab ich Wenn er so, besoffen
2: auf Ibiza war, hast du ein Problem.
0: Habe ich nur gehört. Es ja, kann auch sein, genau dass er, das er zum Beispiel hat. nur Tee getrunken hat. Ja, das kann alles genau. sein. Ich weiß das ja nicht. Ich kann ja nur wiedergeben, was für Gerüchte so noch Dann habe ich aber gestern ein Foto bekommen, äh, selber gemacht von meinem Informanten, wie die zwei äh, doch miteinander reden auf der, also auf einer Terrasse. Ach, zeig ich mal. Zeig dir.
2: Also das heißt, sie sind, wir können hier vermelden, sind noch ein paar. Weiß ich nicht. Wollen wir so einen Promi-Flash-Sound haben, so, so Promi-News-Blitz oder so? Exklusive Promi-News-Blitz.
1: Ich wusste nicht mal, dass sie vielleicht wieder getrennt sind. Warte, ja. das ist
2: ja immer mal was Ärger. Zeig mal.
1: Das sieht jetzt aber nicht sehr glücklich oh, aus.
2: Kommen, die sind beim Frühstück da ganz gemütlich. Was? Das sieht aus, als würden sie die, die, die Scheinpapiere
1: hinherreichen, ne?
0: zur Unterschrift. Ich finde, das sieht okay aus. Wollte nur sagen, also. sind zusammen, ne? Ihr interessiert euch so für sowas. Jetzt komme ich mit so einer brandheißen Meldung yeah. und jetzt, jetzt tut ihr so, als wäre das so, wäre das nichts. Aber Klar Mario wäre
1: im Sommerhaus, ne? Kader Loth auch dabei. Sascha Mölders, den unterschätzt man. Den kennt niemand, der nicht Dritte Liga guckt. Das ist ein Knip, gewesen, <lacht> ne? Das ist so ein, so ein Ich dachte,
0: das wäre eine Metapher für Scheißfernsehen. <lacht> ich dachte gerade, jeder, der nicht dritte Liga guckt, so, so. Trash-Fernsehen. Übrigens, meine, meine Oldenburger, mhm. die sind, wenn alles gut geht, also VfB Oldenburg ist bald in der dritten Liga. Die Oldenburger Frösche? Die heißen nicht Frösche. So. Die VfB Oldenburg sind bald in der dritten Liga. Ich habe meine Mutter angerufen, wir waren im Stadion.
2: Ach, da können die gegen
1: Lautern spielen bald. Was heißt wenn alles gut geht? Ja, die, da, ja muss Weil man die Liga ist ja
0: vorbei. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe es nur gelesen. Ist vorbei? Ja. Sind die jetzt aufgestiegen?
1: Weiß ich nicht. Sag du es mir.
0: Ich weiß es doch nicht. Meine Güte, ich habe doch nur in einen Artikel gelesen, weiß doch ich nicht, wie alt er ist. Also der so alt kann er nicht sein. Ist vorbei? Ist vorbei. Sind die Außer, jetzt in der...
1: Außer sie sind in der Relegation, was mich jetzt aber wundert. Ich glaube, das ist so.
2: Weil, klar, ist dir bewusst, dass Schmidt und ich in der Relegation sind?
0: Ja, jetzt lass Heute mich doch, mal, jetzt hab ich, mit ich ja jetzt Ja, ja mit aber, Du hast so, doch, doch nicht mal die Infos, du, hast gar du willst keine Infos, hier Fußball-Talk so. Du weißt aber Nein, gar nicht Du
2: bringst gar nichts an den Tisch
0: Wie oft man hier angeschrien wird, ne?
2: Ja, weil ich langsam werde ich sauer
0: Nein, es ist jetzt folgendermaßen, ihr seid, ihr seid so richtig ihr Ich seid, google es
2: jetzt, ja gut, dann wir weiter Es ist so, die
0: brauchen ein Stadion Und das ist nämlich das Problem Und das der, kaufst
2: du denen jetzt Nee, wir, oder wir oder haben
0: was? jetzt 15.200 Plätze Mhm äh, was wohl okay ist, weil man braucht wohl irgendwie mindestens 15. Es gibt aber keine Flutlichtanlage und keine Rasenheizung. Der ja, dann kauft den das, die, das, doch. das, ist das Häufer Umlaufstadion. Der
2: schnipste einmal ist das da. Ist das was? spitze?
0: Keine Ahnung. Also ich müssen wir irgendwie zusehen, wie wir das.
2: Ja, bezahlt wie Elon Musk den Welthunger. Masse denen da die, die Laternen hin.
0: Ja, also das ist jetzt ein Problem. Und ich weiß jetzt aber nicht, ob die jetzt in der dritten Liga sind oder nicht. Lizenz für Drittfußballliga. Rivale des VfB
2: Oldenburg kratzt Geld zusammen. Offenbar fehlt ihnen das Geld für die Lizenz. Nee, der Rivale.
0: Ja. Kratzt das Geld zusammen. Ja, aber also, nee, aber sie ja nicht. Ja, ich sag ja. Wir haben das Marschwegstadion, aber das ist nicht gut genug. Deswegen brauchen wir ein Ersatzstadion, weil selbst wenn jetzt Flutlicht äh, mobil gemacht wird, dauert das, bis es da ist. Und ähm, ich habe meine Mutter angerufen und habe gesagt, wie spielen sie denn? Weil die war im Stadion. Ja. Und meine Mutter konnte mir nicht sagen, wie sie spielen, weil sie so gelacht hat.
1: Wieso hat sie so gelacht?
0: Wegen, weil, wie die gespielt haben. Oh. Aber die sind wirklich auf dem Weg in die dritte Liga, aber es ist noch nicht ganz klar. Ihr schreit mich immer an, ey. Ich,
2: ich raff das alles hier nicht, dein Ihr schreit mich immer an. Klar, Schmidt und ich sind aber auch ein,
0: ein, ein wie sagt man VfB ein auch, aber es war der VfB.
2: Ein angekratztes Nervenkostüm, weil Schmidti ist in der Relegation. Es geht darum, äh, Lautern gegen Dresden, Freitag, ich bin Donnerstag in der Relegation. Meine Mene Hertha gegen HSV. Weißt du, was Relegation ist? Ja, das sind die drei untersten und
0: einer eine, eine obersten und die können, genau. dann, die können dann hoch und die einer die, der ja, Dritte. aber drei sind dann zu stehen, sind in der, in der, in der nee. Relegation Nein. und einer von denen darf Nein. hoch nee. oder
1: nicht. Zwei steigen ab, einer kommt in die Relegation oder zwei steigen auf, einer kommt in die Relegation. Das ja, heißt, drei der, heißt. Dritt, pass auf, der Dritte der dritten Liga, in dem Fall Kaiserslautern, spielt gegen den drittletzten der zweiten Liga. Also. Ja. Und die spielen zwei Spiele, Hin- und Rückspiel gegeneinander. Mhm. Und der Sieger dieser Partien steigt dann auf oder ab. Wenn okay. die
2: Leute diesen Podcast hören, Schmidt, die wissen die schon, ob, ob Lautern in der zweiten Liga ist Nein, und in der Sie ersten nicht. bleibt. Doch, Nein. Weil, Da ist zumindest das Hinspiel schon mal. Ja, das Hinspiel, Hinspiel, da weiß Hinspiel man noch gar nichts,
0: ja. hoffe ich. Und, und, sag mal, und äh. Oh. Und da geht es natürlich auch um Knete wahrscheinlich. Ne? Das ist das ja, wichtigste Spiel wichtigste der letzten Spiel. zehn
1: Jahre. Und was macht Lautern? Sie bleiben sich treu nach einer erfolgreichen Saison, dritter Platz, zumindest, ne, nachdem es am Anfang super scheiße war, aber am Ende irgendwie ganz gut. Feuern Sie nochmal den, den Trainerstab vor diesem wichtigsten Spiel der letzten zehn Jahre.
0: Das machen die doch auch nicht aus Spaß, sondern. Nee, weil das machen sie so auch
1: nicht aus Spaß, sie werden ihre Gründe haben, da bin ich recht zuversichtlich. Und, ähm, aber es war so ein Move, der kam überraschend daher. Mhm. Ähm, es schrifft ja jetzt raus, dass das wahrscheinlich schon irgendwie Was denn äh, mit Jeans Zimmer? Dem geht es sehr gut, mit dem bin ich im engsten Kontakt Wir telefonieren fast täglich äh, Und ich wünsche ihm die ganze Zeit Glück Und er beruhigt meine Nerven Und am Freitag ist dieses große Spiel, er sagt, wir schaffen das schon
0: Ja, aber ganz ehrlich, jetzt macht den nicht noch wahnsinnig Dass der auch noch dich beruhigen soll, der soll sich vorbereiten aufs Spiel Da ruft er jeden Tag noch an, wie geht's es dem Schmitti, wie geht's es Schmitti Ja, der ja. kümmert sich
1: der, der berührend um mich ne? Ja,
0: Du zieh mal eine durch und guck das Spiel
1: Nichts ziehe ich durch, mache ich ja nicht <lacht> Ich gucke das Spiel. Am Freitag ist komplett der Laden
2: bei mir geschlossen. Ja, und ich sitze im Studio, während meine Hertha sich abquält. Ja, weil er spielt Donnerstag. Wir spielen Donnerstag. Klaas, jetzt wünsch doch mal mehr eine Hertha Glück, weil es wäre mir wirklich wichtig, dass sie in der ersten Liga bleiben.
0: Ja, okay. Sag Aber doch jetzt mal. Ja, alles Gute für deine Hertha. Aber Basti ist HSV-Fan. und auch Aber du Gute magst für mich HSV. lieber als
2: Basti. Nein, nix da. Nee. Du magst mich lieber als Basti und deswegen wünschst du mir jetzt Glück und drückst mir die Daumen. HSV kann meine aufsteigen. Mutter, meine Mutter ist, ist
0: HSV-Fan.
2: Was? Deine Mutter ist doch Oldenburg-Fan. Nein.
0: Man kann nicht Oldenburg-Fan sein, nur wenn man, nur wenn man Basketball äh, guckt. Wie,
2: jetzt magst du deine Mutter lieber als mich, jetzt reicht's aber mal.
0: <lacht> ja, sorry. Sie hat mir das Leben geschenkt. Ich habe nicht danach gefragt, aber sie hat mir das Leben geschenkt. Sie hat mich großgezogen. Jetzt bin ich irgendwie richtig schlecht gelaunt. Das stimmt ja gar nicht.
2: Doch, ich bin nämlich schlecht jetzt gelaufen. Du warst so schon
0: schlecht gelaufen, bevor es hier losging. Ja, aber dann ich war hab, ich kurz wieder gut gelaufen. Äh, er hat dann morgen sein Getränk an die Wand gespritzt. Aus ja, ich habe so, hab
2: so, so ein Shake gemixt und dann ist der aufgeplatzt in der Küche, alles voll.
0: Oh. Ja, und dann war er schon schlecht drauf. Schlecht. Ich habe aber eine gewisse Grundverantwortung, fühle ich. Und deswegen ähm, kann das hier, ne? Wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende, kennt ihr, ne? <lacht> so, also, äh, ich habe eine Verantwortung, weil ihr ähm, arbeitet hart. Ich mache gar nichts. ne? Ich habe ein hellblaues Hemd an und bin sehr gut drauf <lacht> und genieße das Wetter. Ja. Und ihr seid da die ganze Zeit in der Höhle und macht wer steht wie die Show. Mhm. Und ich sitze einfach nur praktisch da und äh, und ja, macht den Kassenwart. Und das ist ja für mich jetzt ein easy Job. Das heißt, ich habe die Verantwortung, euch jetzt besser gelaunt zu entlassen ja. aus diesem Podcast, als ihr angereist seid. Ihr seid hier ja. ja angekommen als äh, abgekämpfte äh, Arbeiter Bienchen. Und jetzt sollt ihr besser drauf sein. Also, ja. was kann ich noch für euch tun? Dass ihr. Ich würde euch jetzt ein Geschenk machen. Ach, das ist gut. Ja, also ihr dürft euch was wünschen. Und das dann würde ich euch jetzt was machen, dass ihr bessere Laune habt.
2: Ich wünsche mir, dass du meine Hertha richtig fest, die Daumen drückst, damit die den Aufstieg
0: packt. Ich drücke dem Hertha. Ich drücke Hertha BSC, dem Fußballverein aus der Hauptstadt. Dem FCK auch. Erst und John Zimmer. Und meint, er, mach ihn mal da. Ja. Erst zuerst. Können wir feierliche Musik da drunter machen? Ja, haben? das ist gut, das wird mir jetzt eine Freude. Mein Name ist Klaas Umlaufen. Umlauf und ich wünsche Hertha BSC alles, alles Gute für das kommende Spiel. Nun geht es um die Wurscht. Auf in die zweite Liga oder bleiben wir in der ersten, da hat es uns doch so gut gefallen. Der HSV ist ein toller Verein, aber vielleicht nicht in dieser Saison. Juhu. Hertha BSC, ja, ich liebe dir. Ja, sehr gut, sehr gut. Habe ich das gut sehr, gemacht? Ja, jetzt hast du richtig gut gemacht. Sehr hast du gute Laune? Ja, jetzt habe ich richtig gute Laune. Ich will
1: sowas Laune. mit FCK. Da sind die Vorzeichen anders. Also die können einen riesen Erfolg äh, ja. ne, erkämpfen. Ja. Nicht hier, ja, oh, ja. Oh, hier gegen die Existenz.
0: Ja. Ne? Mein Name ist Klaas häufer umdorf und ich wünsche den Roten Teufeln vom Betzeberg, dass sie endlich mal wieder nach über zehn Jahren in einem so spannenden Spiel die Dramaturgie das Herzblut und auch die spielerischen Qualitäten, die sie an den Tag gelegt haben, jetzt in dieser wichtigen Stunde an den Tag legen können. Verwandeln, knipsen, aufsteigen, kassieren, Geld <lacht> und Applaus. <lacht> naja. Also der, der KSC... Nein!
1: FCK! Hinten drauf alles versammelt. Der, Dann noch was
2: mit
0: Zimmer, Der ja. FCK ist für mich der beste Fußballverein der Welt. John Zimmer, ich glaube an dich.
2: Gänsehaut. Ja. Obwohl es nicht mein Fall ist. Ich drück dir auch die Daumen. Ich drücke dir wirklich die Daumen. Oh, jetzt habe ich bessere Laune. Wisst ihr was? Ich, ich wollte euch noch kurz erzählen. Und ich ihr habe
0: Blödmänner habt nicht daran gedacht, dass ihr auch über Sommerhaus der Stars sprechen könnt. Ihr seid Scheiße. ja so dämlich.
2: Nee, aber das hat mir jetzt richtig gute Laune und Zuversicht gespendet. Und ich muss euch sagen, ich habe von unserem lieben Kollegen Fahri Adem, dem wir gerade äh, im Studio stehen beim Quiz, ja. der hat ein sensationelles Mindset. Ja. Und das
0: hat er mir genau erklärt. Das ist eine gesamte darf Lebensphilosophie. Darf da, da, da ich kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja. Hat es was mit Pimmeln zu tun?
2: Nein, hat gar nichts mit Pimmeln <lacht> zu tun. Und zwar, ich hoffe, ich darf es überhaupt erzählen. Kann sein, dass wir es wieder rausschneiden. Aber er hat mir, ich habe äh, vor der Sendung irgendwann zu ihm gesagt: So Fari, ey, das packst du heute jetzt, gib Gas, du gewinnst das Ding. Ich drück dir die Daumen. Sag ich übrigens zu jedem, ne? aber mhm. das ist ja egal an der Stelle. Der nicht. Und dann hat er gesagt, oh nee, ich, oh, nee, ich fühle mich gar nicht, nee, ich, oh, das wird wieder scheiße, ey. ich, ich werde wieder mich richtig zum Klauen, Mann, ich fliege raus, das wird alles beschissen. Nein, ist. also du, du weißt doch eine Sache von Instagram, dass man muss erstens sich selber lieben und man muss sich selber bestärken, man muss sich positiv äh, auf, auf sich selber einreden, in Gedanken, um das dann möglich zu machen. Das ist doch auch das Mindset einer ganzen Generation. Und dann hat er gesagt, nein, mein Mindset ist so, ich bin mit mir selber hundertprozentig ehrlich. Zum Beispiel, wenn er ins Spiel guckt, dann sagt er nicht, ich sehe geil aus, ich bin der Beste. Sondern er sagt, sagt er, ich sehe normal aus und ich bin auch nicht ekelhaft hässlich. Ich sehe ganz normal aus. Und wenn er dann ein Kompliment kriegen würde, würde er sich darüber freuen und sich praktisch positiv überraschen lassen. Das heißt, er sagt, ich bin dumm bis mitteldumm vor so einer Quizsendung. Und wenn er dann was weiß, dann freut er sich, dass er sich selber überrascht hat in seiner realistischen Einschätzung. Und diese Philosophie, die ist genial. Das ist das die so ist richtig genial, wenn man länger darüber
0: nachdenkt. Das ist das berühmte, wie geht's dir, wenn noch nichts passiert ist.
2: Genau, ja. er ist einfach zu 1000% Prozent ehrlich mit sich. Mhm. Und alles, was dann da besser wird als die traurige Realität, macht ihm eine große Freude.
0: Ja, das ist, wie gesagt, es ist nicht für jeden Tag die beste Strategie, ja, aber, aber, aber so im, im, im ja. Durchschnitt eines Lebens sollte man ja. ehrlich mit sich umgehen. Ja.
1: Apropos große Freude, muss man ja auch nochmal sagen, wir haben ja unseren alten Freund Olli Schulz auch in der Sendung und es macht. wir hatten jetzt auch wirklich drei Jahre fast keinen Kontakt mehr oder nur noch sehr sporadisch ab und zu mal geschrieben, eine SMS geschrieben oder so. Es ist irgendwie durch Corona und alles ein bisschen auseinandergekliftet getrifftet und wir haben jetzt so Kontakt durch die Sendung wieder und es macht äh, wahnsinnig Spaß mit ja. ihm und ich glaube, das ist ja auch unbestritten, was er für ein Entertainer ist äh, in seinem Herzen. Also ähm, das, das lässt er da in der Sendung aufblitzen und es macht richtig
0: Freude mit ihm, das Ich glaube, Olli ist der beste Entertainer, den ich kenne und das sage ich ohne jeden doppelten Boden. Ja. Ja. Er ist wirklich, ja, der ist gesegnet. So ist es eben und wir auch. Gesendet, oder wie Olli sagen würde, äh, Gebenedite. Ja. So ist es. Also
2: liebe Grüße. So und jetzt äh, möchte ich gerne noch erzählen, was das äh, Leckerste war. Ich war ja in nee, Paris äh, vor zwei Wochen. So, also und ne? erzählen, Sagen mit, schließen wir es
0: mit Olli Schulz, Kuss auf die Eichel, danke, Ende. Schmidi, eine Sache habe ich komplett vergessen. Ich habe doch allen Leuten versprochen und auch dir und auch allen deinen Leuten, die dich gerne mögen und lieben und so weiter, dass ich es hinkriege, dass ich dich wieder zum Lachen bringe. Ja, was ist das für eine Scheiße? Mir ja, ja, hat doch wir haben,
2: Simon ja. geschrieben, dass du hier irgendwie seit äh, 100 Folgen nicht mehr gelacht hast. ne? Und äh, und dann haben wir gesagt, äh, Klasse, wir, wir wollen ja natürlich ein Lächeln schenken, ja. Das ist unsere neue Und deswegen,
0: ich erzähle dir jetzt einen Witz, wir haben nicht mehr so viel Zeit, also, wir müssen auch los. Ich erzähle dir jetzt einen Witz, damit du noch einmal herzhaft lachen kannst Und äh, und dann gehen wir weiter in, unseren, in unserem Leben. Also geht ein Opa mit einem Enkel durch den äh, Zoo und äh, dann gehen die bei den äh, Zebras vorbei und dann fragt der Enkel den Opa, 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 wie spät es ist? Und sagt er, du, ich habe keine Uhr, aber es muss schon ganz schön spät sein, die Pferde haben schon Schlafanzug an.
1: Komm, mach zu jetzt das Ding. Okay,
0: alles Liebe, alles Gute.